0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Next Podcast.
1: Alô, alô, você, ouvinte do Sinfonexp. O programa musical do Next Podcast, eu sou o Nicolas Killing e no programa de hoje, com mais de 60 músicas autorais, releituras memoráveis, nascido em Curitiba e musicalmente com um pé no mar do Rio de Janeiro, João Mar no Sinfonexp. João, primeiro agradecer o seu tempo de estar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de você para o público do Sinfonex.
0: Maravilha, é um prazer imenso estar aqui. Adorei a sua apresentação. Muito feliz mesmo em poder compartilhar um pouco da minha história aí e respondendo a sua primeira pergunta. Eu sou o João Mar, como você já disse, nascido em Curitiba. Uma história bem longa com a música. Desde criança, canto em corais. É, fui muito influenciado pela minha mãe, pelo meu pai, quando ganhei meu primeiro violão. E depois, a vida me levou aí para os palcos. Quando cresci, pude assumir os palcos, me cantei cada vez mais pela música e sempre tive o, o prazer de também escrever muito sobre a minha vida, né? Coisas amorosas que acontecem dentro de mim. E alguns anos aí eu fui para o Rio de Janeiro para então trazer o João Mar à vida. E tenho essa essas 60 músicas aí nas costas e pretendo trazer muito mais coisa aí para o mundo.
1: E... Você falou um pouco da sua infância, né, como que foi esse primeiro contato com a música e depois um pouco quando que você viu que você poderia realmente ter uma carreira na música?
0: É, desde criança sempre o vinil lá na minha casa estava ligado, minha mãe, a gente acordava assim de manhã já tocando Bob Marley, Marisa Monte, Jorge Ben, Titãs, enfim, a gente sempre... Teve esse costume em casa, então desde aí já vem a paixão, né? A música vai, vai entrando com a gente. E minha mãe viu que eu tinha um dom, certo dom, assim, alguma coisa, e já me colocava nos corais né? aos 10 anos, fui no primeiro coral. E né? nessas apresentações de coral fui cada vez mais me encantando pela música. Mas basicamente vem do berço, né? a Casa é, influenciando... É, trazendo músicas de, de qualidade, é, enfim. Mas uma, uma coisa legal que eu gostaria de falar, inclusive, faz tempo que eu, que eu queria falar isso, é sobre uma viagem que eu fiz com a minha mãe, que o, o, o som do carro quebrou, e a minha mãe pediu para que eu fosse cantando, né? Porque a gente tinha esse costume também de, de viajar com o som ligado. Tava quatro horas de estrada, só eu e ela no carro. A gente foi viajar e ela pediu para eu cantando. Eu fui cantando e e ali ela ficou encantada com tudo isso, assim.
1: E você flerta aí com vários estilos musicais, mas qual gênero que define melhor o seu trabalho?
0: Cara, eu, eu acredito que eu vou muito pro Brasil, mas eu gosto muito do reggae. E é, e é o que eu vou trazer um pouco mais aí adiante. Um pop reggae, assim, é uma coisa que, que eu escuto. Então, é, é o que eu venho trazendo também pro mundo aí.
1: E... Quando que você começou a compor, João? Cara, eu, eu
0: dei muito cedo, criança, eu achei que eu já podia escrever alguma coisa, mas não deu muito certo, mas aos 15 anos eu vi que eu podia realmente, eu já tinha o um violão ali sendo tocado, né? eu tocava violão já e conseguia é, expor meu sentimento. Assim, foi quando eu descobri o jeito que eu sabia compor, que era tocando e soltando as palavras assim que vinham de dentro mesmo. Aos 15 anos que eu fiz a minha primeira canção.
1: E qual que é a maior dificuldade desse processo de compor?
0: é Local, ambiente. assim Você tem que estar num ambiente propício, sabe? Então, pra mim pelo menos, né? É... é algo que eu amo muito fazer, então até não tem muita dificuldade. assim Quando eu pego o violão, tô num local agradável, com uma energia boa, eu só começo a tocar mesmo e as palavras vão saindo, assim, de do que eu tô sentindo naquele momento, alguma história que eu que eu tenho para contar e as músicas vão fluindo. E você
1: produz também, né? Como que é? Como que você se descobriu na produção? Quais as dificuldades? Como que é um pouco desse processo de produzir?
0: Na verdade, o a minha questão com a produção é mais com uma direção é, musical, né? Assim, de, de trabalhar com algum produtor que tá na frente do computador ali fazendo uma coisa, um músico também, né? Normalmente um produtor músico. E consegui dirigir né, minhas ideias, trazer tudo que eu imagino para aquela canção. Então, é mais por esse motivo mesmo.
1: E você é natural de Curitiba, né mas fez boa parte aí é, desse crescimento de carreira no Rio de Janeiro. Como que essa mudança impactou a sua carreira?
0: Cara, eu, eu, eu criei o João Mar, né o nome João Mar, no Rio de Janeiro. Eu fui com a pretensão de criar uma carreira solo para trazer o mundo às minhas músicas. E foi lá que eu tive a ideia assim do João Mar e acabou acontecendo muitas coisas, né? O Rio de Janeiro ele tem essa, essa facilidade maior da gente estar no meio de, de coisas de acontecerem, coisas que a gente nem imagina, é, encontrar pessoas que a gente nem imagina. E além da inspiração, né? Escrevi boa parte das minhas músicas já lançadas no Rio, então faz toda a diferença aí para minha vida e para minha carreira.
1: E por que a escolha do Rio de Janeiro e não uma outra cidade? Claro que tem essa inspiração, toda essa coisa, mas por que não São Paulo ou Minas ou uma outra cidade litorânea?
0: É, a, as escolhas eram, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o Rio acabou ganhando pela praia, né, pelo, pelo clima. Hum. Muito agradável. Cara, poucas vezes fiquei doente no Rio de Janeiro. Então o clima é maravilhoso, o astral é bom, realmente. É... E é isso, foi, foi a escolha.
1: E musicalmente falando, né? Como que tem sido voltar aí para sua cidade de natal? Como que tem sido voltar para Curitiba?
0: Muito bom, assim, para mim na questão criativa, muito bom porque eu tô perto da minha família, das pessoas que eu mais amo, assim, eu acho que nenhuma inspiração supera essa. E, e eu tenho meu próprio espaço, então tá sendo muito bom no momento. Acredito que a tecnologia e as facilidades do, né, dos tempos atuais aí é, também agregam demais, né, a gente tá, poder estar tá em locais menos favoráveis para a arte, e não, eu só tenho a agradecer, tirando o frio, né, Curitiba é muito frio, então isso me atrapalha um pouco, na verdade.
1: Isso atrapalha na hora de compor as músicas, de criar as músicas? Será que o calor poderia influenciar em alguma coisa desse tipo?
0: Totalmente. O calor, o sol, né? principalmente. Às vezes está um friozão, mas está um dia lindo, assim, já é inspirador. É. Mas o frio ele inspira para algumas coisas mais tristes, eu acho.
1: É, a gente tem... <risos> eu lembro muito bem de... De Fresno, né? Já vem na minha cabeça Fresno. <risos> Faz frio em Porto Alegre. Todas Amo aquelas Fresno. coisas. É muito bom, né, cara? Fresno é. Nossa. Curitiba eu ainda não conheço, mas um dia, quem sabe. Pô, tem que vir. Eu vou muito a Porto Alegre. Tem que ir um dia a Curitiba.
0: Tem que vir para Curitiba, cara. Curitiba é lindo. É... Cultura também é fortíssima, assim. É... E tem que vir, cara. É inspirador.
1: E a gente vai falar um pouco agora desse sucesso né, que você fez a releitura, que é Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que uma letra aí do Everett Viana, que fez muito sucesso nas vozes de Ivete Sangalo, e na sua também. É... Por que, que você decidiu fazer esse som?
0: Cara, é uma música que me toca, assim, sabe? Uma, uma canção que... Sempre me inspirou, assim, eu sou um cara que também gosto muito de, tá, quando eu tô tocando alguma música de outro artista, eu gosto muito de, de sentir aqui, a, o, o que foi escrito, sabe, é, e aí eu tento trazer para uma, uma realidade mais próxima a minha, assim, sabe, de sentimento e, e, e interpretação, e, e essa é uma música que realmente, cara, quando eu peguei o violão e comecei a fazer ela, ela me, ela me bateu, diferente, assim, assim como Quero Te Encontrar, que eu já lancei, e outras, mas ela me bateu, assim, então quando bateu eu falei, cara, eu preciso eu preciso lançar essa música, né? Até quando eu tava tocando, assim, a minha, minha esposa chegou e falou de, de longe assim, nossa, tá muito bonito isso. Então ela sempre toca.
1: E é, você precisou de alguma autorização para conseguir gravar essa música?
0: Sim, é, ela toda... Né, a gente sempre faz nos, nos termos legais aí, porque é uma obra, né? Então, pessoas é, merecem estar tá, tá dentro dessa também.
1: E qual que é o ponto principal ao se fazer uma releitura?
0: Eu acho que é trazer uma nova verdade, sabe? e é, Uma verdade, para quem tá interpretando, né? Tem que ser a verdade de quem tá interpretando, eu acredito. E, principalmente, trazer à tona, assim, a uma canção tão linda, assim, que foi lançada lá atrás e, e que, obviamente, também está viva né nas outras vozes ainda, mas, a, às vezes, a, eu acredito muito nessa, vamos trazer algo novo aí para as pessoas consumirem de novo aquilo, sabe? Acho que é uma obra tão linda que merece ser é, relembrada.
1: E, e quando a gente fala de releitura, geralmente as pessoas, inclusive os ouvintes do Sinfonex, que têm que saber o que, que é essa diferença, as pessoas elas pensam em cover. Como que a gente pode diferenciar uma releitura de um cover?
0: Cara, para mim, cover é uma cópia. né? Quando você acaba fazendo um cover daquilo, para mim, né? pelo menos, a minha, a minha visão sobre cover é, e releitura. Releitura é quando você faz uma nova, uma nova interpretação, né? um, uma nova produção, não tenta copiar né? aquilo que, que já foi feito. Então, trazer a sua verdade mesmo para a minha releitura. E, e o cover é fazer praticamente igual, sabe?
1: E, João, como que são as dificuldades quando se pega uma releitura para fazer? Como que você enfrenta esse processo? E também queria saber como esse processo reflete em como o público tem vindo até você por ter ouvido ouvido esse essa música na sua voz
0: certo é acreditar que o que eu estou fazendo também é transpareça verdadeiro que de fato é né é, eu acredito muito nisso de de poder trazer uma, uma novidade né além de tudo
1: entrar na MPB e um mercado que voltou a ser explorado é um caminho que você pretende seguir na sua carreira
0: com certeza, eu acredito que MPB é, é, é tudo que a gente está fazendo hoje, sabe? É, é, eu acredito que todo cantor brasileiro está fazendo MPB, porque a música hoje está tão é, conexa, né? os estilos estão tão juntos ao mesmo tempo, você consegue misturar coisas, então acredito que é, a, a nossa fala já, já é a MPB. E
1: como que você tem visto o cenário dessa música brasileira e de tudo que a gente tem feito atualmente?
0: Acho que tá, tá num caminho muito bonito. Acredito que tem muito a acontecer ainda e a crescer. Tá alcançando cada vez mais pessoas aí, né? Graças a, a grandes artistas, até graças à tecnologia, porque nós mesmos, somos às vezes menores, a gente consegue ter o ouvinte né, pelo mundo inteiro. É, o vídeo... Spotify mostra pra gente, né? A gente consegue alcançar as pessoas. Então, eu acho que o Brasil tem muito aí a, a crescer cada vez mais.
1: E você pensa em lançar um álbum só com hits feitos com releituras?
0: Sim. É, tem alguns projetos em mente aí pros, pras releituras, inclusive ao vivo, né? Fazendo um show. Fiz muitos shows de releituras. Então, quero trazer isso para realidade fonográfica, que acredito realmente nessas releituras. E aí a gente está nesse processo de busca de, de autorizações totais né, para ter todas as, aquelas questões legais em todas aquelas obras que a gente vai apresentar.
1: É, as questões burocráticas realmente são um entrave, mas são necessárias. Né? Sem elas até...
0: Com certeza.
1: O artista fica, fica desreguardado. Né? Se você não tem toda papelada, todas as questões, acaba que, que fica sem, sem esse amparo jurídico, né?
0: Tem que ser, uma, tem que ser autorizado, né? Não só pelo, pela editora, mas pelo autor, né? Eu acho que, tem que a pessoa tem que falar, não, claro, essa obra minha pode ser feita e lançada dessa forma, né?
1: E aproveitando, João, que a gente está falando de Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, eu queria que você falasse para os ouvintes do Sinfonexp como que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem ouvir o seu som, como que as pessoas podem chegar até você.
0: É, maravilha. Bom, a galera pode me seguir aí no Instagram, arroba ali eu tô sempre contando e trazendo à tona. Pode acessar meu site também, joãomar.com ou joaomar.com.br, vai ter todos os links de todas as plataformas de streaming lá, então se você tem Spotify, Deezer, Apple, vai estar tá lá. É... E basicamente é isso, Estou no TikTok também, tô tentando me acostumar aí nesse universo, é, YouTube, o canal do YouTube oficial também, tem bastante coisa, tem todas as minhas músicas lá e mais um pouco, tem algumas coisas inéditas lá do meu começo de, da carreira, que era no cantinho aqui de casa que eu fazia versões também, então tem algumas interpretações lá também, e é isso.
1: É, tô, tô vendo essa foto que, que tem aqui do, do single, do CD, João, eu achei muito interessante, inclusive é um pouco do material que foi encaminhado para gente, que você tá com o violão na mão, na beira da praia, como que essa foto foi pensada, como que acabou gerando isso? Lembra até um pouco uma gaivota ali na beira da praia, os pés, o violão. Legal. Se você puder falar para o ouvinte um pouco disso.
0: Com certeza, foi um dia, a gente foi para isso mesmo, para fazer essas é, o material de tinha mais tanto assim, é, quem fez foi a minha, minha mulher, ela que faz os, as fotografias aí das, das minhas capas, releases, e por, por inspiração dela, assim, ela falou, fica aí, fica aí, ela estava fazendo isso nem sabia o que ela estava fazendo, mas a, a ideia era eu olhar para o mar, né? uma, uma fotografia mais viva mesmo, mas ela acabou vendo o reflexo ali e foi um golaço, né, cara? Tá muito incrível essa capa. E o visualizer também, que tá disponível no YouTube. É exatamente esse momento inteiro, assim. Ele não para, não sai dali, entendeu?
1: É, eu, eu achei, sim, genial, muito bom. É uma sacada ótima. E representa um pouco também do seu nome, né, do João Mar, que fez a sua carreira. É, João, o que, que a gente pode esperar um pouco mais aí sobre linhas, como se eu não te chamasse tanto assim. O que, que vem por aí de trabalhos novos?
0: Estou é, trabalhando numa série de canções autorais é, e algumas releituras também, mas estou com um trabalho basicamente pronto aí de muitas canções autorais. Esse ano aí a gente vai ter mais dois lançamentos oficiais e nas minhas redes muitas novidades. É, vou trazer bastante coisa diferente, conteúdo musical, Inédito, então também estou trabalhando muito nisso. E é isso. Mais dois singles aí em 2023, e 2024 vai estar tá recheado de coisas novas aí.
1: A gente queria também, João, que você falasse um pouco do sucesso que foi Funk Bonitinho. Foi muito repostado, teve um. chegou para diversas pessoas, foi realmente um viral. Como que surgiu o Funk Bonitinho e como que você recebeu? esse apoio do público.
0: Ah, legal demais. Eu, eu sou muito feliz em ter feito o Funk bonitinho, em ter trazido ele ao mundo. Foi uma ideia minha, mesmo assim, eu cheguei e falei, cara, por que não fazer um funk um pouco mais amoroso, né? um negócio mais acústico e tal? E acabei pegando meu violão naquela minha mesma pegada. Sentei, comecei a fazer uma puxadinha de funk e simplesmente a música saiu. Assim. É... E foi esse, esse, basicamente esse processo. Dia a dia seguinte eu fui para o estúdio, mostrei para o pessoal, a galera gostou muito, comprou a ideia e a gente lançou e está no mundo aí. E há quatro anos já, cara, e nesse ano a Anitta postou no, nos, nos stories dela numa viagem e adicionou numa playlist com o single Cujão. Achei, achei muito legal isso, porque eu falei, pô, a música já foi, foi lançada faz... Quatro anos já, e, dois, e quatro anos após, a Anitta postou. Sinal é que ela tá vivassa ainda.
1: E Anitta, Marina Rui Barbosa, Aline Campos, Lona Importa Flávia Pavanelli e Duda Reis. Uhum. E a gente tem também, João, um outro sucesso, que é o a mais ouvida nas plataformas. Tem mais de 12 milhões de reproduções nos streamings, que é Quero Te Encontrar que é também um marco da música brasileira, né? Então, como que é receber todo esse apoio, todos esses plays nas plataformas?
0: Nossa, é, é divino, assim, né? É quando a gente vê que realmente tá fazendo sentido o que a gente tá fazendo, né? Quero Te Encontrar, foi o mesmo caso, era uma música que quando eu fiz a releitura em casa, assim, ela me tocou, eu falei, cara, eu preciso botar isso no mundo. E tive o maior apoio aí do Buchecha, né? Ele escutou, entrou em contato, é, fez, é, divulgou a música, assim, com amor, e, pô, a, a obra dele ali. Então, desde o começo, ela já, já teve uma, uma luz, sabe? A gente teve um lançamento muito bonito na época também, assim. Alcançamos bastante pessoas, bem na época do lançamento, né? E, enfim, eu, sou, eu tenho muita, muita honra... E muito orgulho de ter trazido ela ao mundo também.
1: O João, agora é uma, uma opinião, um pouco, uma, opinião não, né? uma pergunta um pouco mais pessoal hum? que é, o que, que você falaria para um artista jovem que está tentando começar que faz uma música no mesmo estilo do seu, ou que faz uma música até num estilo diferente mas que tenta chegar é, aos tops, aos plays e, e a ter um sucesso hoje em dia?
0: Verdade. É, acredito que tem que ter verdade, é, fazer o próprio caminho, sabe? Não tentar passar por cima de ninguém, fazer as coisas pelo, do lado do bem e fazer com amor, né? Acreditando que aquilo é, é realmente faz sentido para o outro. Acho que, tendo muita crença também, não desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Às vezes demora 50, 100, né? Então... Acreditar que aquilo é verdadeiro. E se é verdadeiro, a pessoa vai persistir.
1: E quais artistas te inspiram, João?
0: Muitos. <risos> muitos, muitos mesmo, mas... Assim, amo muito Armandinho. É, Bob Marley também entrou na minha vida muito cedo. Acho ele é, excepcional. Está aí eternizado né, é, no mundo. É... Nossa, diversos, cara. Nando Reis... A é, própria Anitta, né, com, com a história dela. É, e, nossa, tanta gente, cara. Mas esses que eu citei, eu acho que já, já vale a pena.
1: E nesses tempos virais que nós temos, né, de excelentes propagações, falando um pouco de funk bonitinho, é, como que você vê esse mercado de construção de músicas para as redes sociais e o acesso que as redes sociais traz para quem quer expor o trabalho?
0: essencial, né? A rede social hoje é essencial para você expor o trabalho. Acredito que o próprio Spotify acaba sendo uma rede social que todo mundo usa, né? É, também é, faz muita diferença nesse caminho. Mas, cara, acho que como eu falei, eu acredito mais na verdade do que simplesmente você criar algo forçado para que viralize, assim, sabe? Acredito que exista isso também, mas também tudo que viraliza que às vezes o cara fala ah mas isso aqui é forçado, nem quem disse que é forçado, isso aí é a verdade dessa pessoa, então enfim se viraliza, eu acredito muito que é verdadeiro, sabe, daquele daquela pessoa, daquele artista aquela verdade
1: e quais as maiores dificuldades e as experiências que você adquiriu aí com esse tempo de carreira?
0: Cara, a principal experiência é resiliência, assim, né, essa coisa de, de paciência, de, de entender. É, cada vez mais a gente vai aprendendo mais né com a vida e com as experiências. Então, é, a experiência é, é a vida mesmo. É o que, tudo que a gente vive fazendo né pela música. E a outra, a outra pergunta, esqueci. A outra parte da pergunta.
1: Dificuldades, experiências, facilidades, coisas boas, tudo que você adquiriu nesse tempo de carreira
0: certo, é, cara dificuldade é a que a, é a, a falta a, a pouca a pouca pouco valor assim né das pessoas que estão de fora é, aquela questão cultural mesmo de da sociedade da é, dificuldades quando de ser mal, mal, maltratado no, no onde você vai tocar sabe essas coisas, assim essas experiências ruins são também muito boas pra gente crescer e, e, e tá cada vez melhor ali, né? Quando você vai aprendendo mais, você sabe como lidar com, com as coisas. Você entende exatamente cada passo. Acho que basicamente é isso mesmo.
1: E como que você tem visto o cenário independente da música brasileira?
0: Eu acho que ele é muito bom pra quem acredita, sabe? Vai muito de encontro a outra pergunta ali que você falou sobre né, os novos artistas e tal, vai muito de acreditar no que está fazendo e de dar certo, né? Acredito que com ou sem uma gravadora hoje o artista consegue dar certo, né? Nada mais que empreender, né? Então se, se a galera empreende, realmente faz acontecer. Então acho que é muito propício aí para o independente, as distribuidoras estão fazendo coisas incríveis e é isso.
1: Eu estou com uma dúvida agora também, é, quais artistas que você pretende aí promover uma parceria não sei se você pode divulgar isso mas quem que você pensa em tocar junto neste ano ainda no próximo ano fazer um CD fazer alguma produção seja autoral ou seja de uma releitura
0: você diz de de fit assim ou
1: é um fit um fit ou tá... que que...
0: ainda ainda não tem nada em mente assim Ainda não, não. O que tem em mente mais é o meu próximo álbum mesmo, que é para 2024, que vai começar a ser lançado. Começou, né? Se eu não tinha mais tanto assim, tá dentro do álbum. E, e as duas próximas canções aí que eu vou lançar é, também vão, vão enquadrar no álbum.
1: Antes da gente começar esse papo, eu tava até comentando com você sobre Onda Forte. Uhum. que foi um, um som que eu curti muito e eu gostei muito do clipe também. Eu queria que você falasse um pouco para o público como que foi esse clipe, <risos> quem que é o cachorro que está com você no clipe, Gente. a forma que ele foi feito.
0: Sensacional. É, o cachorro é meu, é a Milka, nossa cachorrinha lá de casa. É, é. Foi feito em casa mesmo, na casa da minha, minha sogra, é, que tem esse banheiro... É bem, bem estilo antigo, né? Realmente é antigo, então é da própria época dele. Fui eu e a minha mulher que fizemos também, mais uma vez, a gente nessa nessa força-tarefa, né? É, a gente fez com o com um celular, olha aí que curioso. Isso que eu falo da, das, das não dificuldades hoje, né? Da gente ter um celular na mão que vira a câmera para fazer um, um clipe. E aí eu fiz toda a edição. Né, a edição de cor e, e edição do clipe mesmo, e foi basicamente isso peguei a, a cachorrinha para participar comigo eu também amo muito, cara eu tenho muito orgulho desse, desse trabalho
1: e fala pra gente também, João, alguma história curiosa que você passou no palco, ou gravando ou conhecendo algum outro artista nosso público entender um pouco mais como que é essa vida de estar tocando e fazendo música
0: cara são tantas é, tantas coisas que eu vivi na no palco assim na comecei lá atrás nos 17 anos a tocar na noite né em, em casa de show em bares abrir shows é, mas uma das experiências mais legais que eu lembro assim, o, últimas que eu tive foi a abertura do show do Armandinho aqui em Curitiba. Tava muito frio, cara. E a galera chegou cedo para o show. O Armandinho tocou tarde, porque era o cronograma do, do evento. Eu lembro que eu olhei aqui e falei, cara, eu vou abrir o show. A galera tá muito brava. E aí quando a gente começou o show, a gente conseguiu acalmar. Parece o coração da galera tá um frio danado aqui. E a galera tava horas lá esperando a gente fez o show e foi muito gostoso assim, a recepção né? eu, eu achei que ia dar tudo errado e deu tudo muito certo, assim é,
1: eu, eu também sou um grande fã do Armandinho e aqui tem mais um sucesso que é do Caetano Veloso, mas o tocou muito na voz do Armandinho que é Leãozinho como uhum. que foi fazer esse som fazer essa versão e fala um pouco pra gente também do clipe que no a gente, quem for encontrar o João no Youtube tem uma versão de Leãozinho
0: ah, que legal que você viu o Leãozinho lá no YouTube. Leãozinho faz parte dessa do meu primeiro processo né, de lançar o João Mar, que foi quando eu comecei a testar minhas canções e versões no YouTube em 2015. E Leãozinho é também uma música que marcou muito para mim, tanto na voz do Caetano, e depois revivida aí pelo Armandinho, é... depois que o Armandinho trouxe a tona de novo, né, ela que, eu, eu voltei a ouvir ela, então, talvez até isso vem muito de, dessa, é, dessa canção que vem toda essa ideia, assim, essa coisa de, tipo, fazer releitura, sabe, que legal que você tocou nesse assunto.
1: Não, é, eu, eu achei muito interessante, inclusive no começo do clipe, é, ele traz a mensagem, escute de fone para o, uma, uma melhor experiência. Sim. É, eu, eu, eu considero, não sei se, se você vai concordar com a minha opinião, mas eu considero Leãozinho realmente um som para a gente ouvir de fone, bem abraçadinho na gente mesmo e, e entender com todo o carinho que essa letra traz, porque é uma letra realmente muito querida. Então, gostei dessa sensibilidade que teve no clipe.
0: Ah, que legal. Essa é uma canção que eu toco nos shows, inclusive, também, e é é um momento muito especial, cara, muito especial mesmo. Não sei se você notou, mas eu começo ela com aquela música do Rei Leão, é, do filme Rei Leão, né, do desenho da Disney, que é a música do, do Timão e Pumba, Ratuna Matata, né? Eu Não sei se você reparou isso, mas tem esse, também essa mescla aí. E os, é, ou, ouça de fone exatamente para a pessoa ouvir aquele momento que eu... eu Exatamente, praticamente o som que eu tava naquele momento ali. E é isso aí.
1: João, o que representa e o que é a música pra você?
0: Cara, ela representa inspiração mesmo, assim. É, é parte da vida, né? Tá, é, o, é o que me move, né? A, a, primeiramente minha família, obviamente, minha filha, mas é, a música é o que eu posso... É, eliminar meu, meus sentimentos e também ouvir é, coisas lindas. Né? A, gente, a gente sempre se inspira com a música, né? a gente está sempre no momento, às vezes às vezes está deitado sem fazer nada, você quer ouvir música, às vezes você quer andar pela cidade ouvindo música, às vezes você está na praia ouvindo música, enfim. Cara, música eu acho que é tudo, né? ninguém vive sem música. Né? Isso é o mais importante. E
1: o que que você costuma consumir, João, fora da música, de filme, de série, o que, que você gosta de fazer no tempo livre, algum hobby? Fala pra gente.
0: Cara, eu gosto muito de assistir filme, série, vou assisto também, mas sou um pouco ansioso e eu acabo é, optando mais por filmes. Então, assim, meu, meu momento favorito, na verdade, é quando acabo o dia assim, eu tô lá, indo, vou pra casa, eu deito no sofá, cara, com uma porcaria e Assisto um filme. E, e também ouvi música. Sozinho, normalmente, né? De, de fone, assim.
1: E como que é viver de música no Brasil, João?
0: Cara, é difícil, né? É muito difícil. Não é para todo mundo e para qualquer um. É, acredito que tem que ter muita força de vontade. E. E perseverança, né? Assim, ter. Como eu já falei, eu já vou repetir mais uma vez, acreditar muito. Tem que acreditar muito, porque realmente ela bate bastante também. né Tem a parte boa, né? que, é, que é fazer com amor, mas ela também tem seus, seus lados de, muito difíceis. Mais uma vez, a tecnologia veio para ajudar nesse quesito. Né? você Então, quem não está usando a tecnologia ainda a favor, realmente vai ficar cada dia mais difícil.
1: É, inclusive, essa tecnologia, só lembrar aí os nossos ouvintes, que faz as pessoas chegarem às plataformas de áudio, ao Sinfonexp, ao Nexp Podcast e também ao João Mar, que você encontra nas redes sociais, você encontra em todas as plataformas de áudio e você encontra também no YouTube. João, a gente está chegando no encerramento, aí um pouco na parte final desse nosso bate-papo queria que você falasse dos próximos passos, de trabalhos de pretensão o que, que você espera aí para o futuro e o que que você imagina que teremos nos próximos anos da música brasileira num, em geral e com você também
0: é um prazer imenso é, primeiramente estar tá presente falando com você, gostei muito mesmo do teu astral aí pelo som e agora meu próximo passo é continuar lançando aí minhas músicas e ainda esse ano eu lanço um novo show, pretendo viajar aí boa parte do Brasil levando esse show é, e muita música, muita música, trazer música cada vez mais, trazendo música e novos projetos aí para tentar trazer mais amor em forma de canção para as pessoas.
1: E como tem sido o seu contato com os fãs? Como que tem sido o retorno de tudo isso, de todo esse tempo de trabalho?
0: Eu tenho bastante... Eu recebo bastante carinho, é, pessoas muito especiais, né? A gente vê que acaba fazendo diferença na vida de muitas pessoas, assim, diferenças grandes, inclusive. Então é algo muito especial, é, é muito emocionante né? ver o que, o que a gente pode fazer por pessoas através da música, então sem palavras.
1: E a mensagem que você gostaria de deixar para o público que irá ouvir este podcast?
0: Desejo muito amor, muita paz e muita paciência para todo mundo. E acreditem que a vida é, é tudo o que acontece na vida tem um porquê.
1: Tudo que acontece na vida tem um porquê. Aí a frase do João, que eu acho que é muito, muito interessante. A vida nos traz diversas coisas boas e pode trazer cada vez melhores. João, queria que você deixasse aí a sua frase de encerramento, o seu abraço para quem quiser e falasse mais uma vez aí das suas redes sociais para que as pessoas consigam te achar, consigam chegar até o seu som, porque proliferando a música a gente consegue tocar diversos corações de formas diferentes.
0: Bom, quero deixar um beijo especial aí para todo mundo mesmo, é, especialmente aí para vocês que estão me ouvindo. Você também, Nicolas, pela pela paciência aí e pelo e pelo bate-papo e mais uma vez, né, levar que o mundo tenha cada vez mais amor aí e tranquilidade no coração para seguir em frente.
1: Então, meus caros, esse foi o João Mar aqui no Sinfonexp. Eu, Nicolas Killing, agradeço mais uma vez poder, poder estar aqui. É sempre um prazer estar colaborando com o Nexp, poder estar falando com pessoas de uma índole maravilhosa, de uma energia maravilhosa, assim como é o João. E seguimos no fluxo do Mar, ouvindo boas músicas com bons amigos e com boas energias, este é o Sinfonexp, o programa musical do Nextp Podcast. O que você está ouvindo aí, filho?
0: Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nextp Podcast.